0: Benvinguts a un nou capítol de Mentre Mentre, som aquí a la setmana del llibre en català, què tal com esteu nois? Molt, Molt bé, moltes gràcies. Per les seves veus, no sé si els heu conegut, jo m'agrané, què tal com estàs? Molt bé,
1: perquè un dia més.
0: Ben tornat a, a la vida, o en aquest cas, benvingut a Mentre i Mentre. Un plaer. Escolta'm, eh, editors eh, de Peu de Mosca, què tal com estàs, David Turres, què tal com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Avui, deia, eh, de, de plantejar una mica l'entrevista sobre el que és Peu de Mosca i sobre el primer volum que tinc aquí ara sobre, que és aquesta antologia sentimental de la música catalana eh, de John Magrané en pròleg del Raül Garriguesait, eh, a mi m'agradaria, si voleu plantejar, perquè el Raül és molt conegut aquest programa i si passeja constantment i parlem sovint i, i ja projectem capítols i, i l'hem d'entrevistar a la persona que
1: més vegades, quina era la, la idea de dir el pròleg la de fer el Raül? Sí, vam estar primer pensant-ho. Sigui, això eren uns articles que havien anat sortint digitalment i quan vam, vam estar pensant a veure com agafar-li forma de llibre, els vaig retraballar una mica i tot això, i llavors vam començar a veure que era un llibre eh, que anava destinat a les persones que no són músics, sobretot. allò. La gent que, és, que coneix la cultura, tot això, però que no, no té perquè què conèixer exactament lo que es parla aquí de quins compositors, però això també està una mica tot escrit literàriament. No? I amb aquesta idea al cap, vam començar a pensar que el pròleg estaria bé algú que vingués de fora de la música, que no fos allò de dir-li un director d'orquestra o un compositor, que tardant també seria totalment inconegut per, per precisament qui volíem adreçar-nos, i clar, de cop i volta va sortir la idea del Raül claríssima perquè ell és algú que li agrada molt parlar de música també i és dels pocs intel·lectuals, no sé si li dir, que diguem aquesta paraula, però dels intel·lectuals que no ha fet mai... Eh, sempre ha lligat la música com part de la cultura, que és una cosa que jo defenso molt i que és una de les tesis d'aquest llibre, de dir, qualsevol cultura europea important té la música, i la música clàssica especialment, al mateix nivell que la resta de, de les arts, que la, la literatura per tant era com l'opció perfecta i a més amb molta confiança I Montpou,
0: I Montpou no? que d'alguna manera també és molt sí, present sí. en alguns o en la majoria dels seus textos de fet, uh, no sé si bé en aquest sentit eh, la relació també és amb aquesta dimensió barroca
1: sí. que defensa? De fet això més que ja no pas en aquest llibre, sinó en la meva pròpia música, que jo soc compositor, no sóc escriptor, això ha sortit perquè el, uh, ho havia escrit. Um, va ser gràcies al Raül, de fet ho parlat moltes vegades, que em vaig adonar que realment la meva música tenia un substrat barroc fort a nivell estètic, eh? no és una cosa de dir música barroca, sinó de l'època del barroc, sinó tot el que ell descriu en tots els seus assajos, però sobretot el, el país barroc I, uh, i clar, això et porta també a reflexionar com a, és bonic allò que des d'una altra disciplina et facin veure coses de la teva que no, no te n'adonaves i, i després tot això et serveix per partir endavant, però bé, bueno, és un altre tema perquè això és la, ah, és és la meva una, música, una, però que tema. parla d'això de la relació amb el Raül Garriguesait com algú que, que està molt atent a de tot, del que està fent la gent que escriu, de la gent que pensa, la gent que pinta o de la gent que escrivi en música uh
0: -huh. Anem ja entrant en matèria què és Peu de Mosca? Uh, què és Peu de Mosca com a editorial o què és Peu de Mosca com a, com a objecte? No, 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 l'objecte ja me l'imagino. Entrem en, la, en el projecte editorial, sí. que ja portem més d'uns quants títols. Ja, eh, anem pel quart? Eh, Nem pel quart títol, sí. Bé, Peu de Mosca
2: sorgeix de l'Eduard que som del camp, però bueno, vam coincidir al màster d'edició de la Pompeu Fabra, i després ens hem dedicat a altres, al món de l'ensenyança però uh, l'ensenyament, però uh, sempre anàvem xerrant de «ostres, aquest llibre, aquest llibre no hi és en català, ostres, aquest autor, ostres, aquest autor que jo fa temps que veig que d'això ara l'ha publicat algú, no sé què», i anar xerrant, anar xerrant, anar xerrant, al final uh, vam dir «va, fem un cop de cap, posem-nos-hi», i vam, i com, i vèiem que en, en l'edició en català hi ha moltes editorials, o hi ha editorials i molt bones en, en el que és narrativa, en el que és poesia, però veiem que no n'hi ha, sí que n'hi ha, però no n'hi ha tantes, de centrades en, en el món de l'assaig i ens diuen, ostres, doncs, anem a fer coses que ens agradarien, a més, els dos som de formació de... Sí, vam fer ciències polítiques, ell, de... jo també he fet literatura, ell va fer humanitats, ens agrada doncs, l'àmbit de, de, de la cultura, i per tant vam dir, ostres, doncs, doncs anem per aquí i anem a buscar títols que siguin d'assaig, de... de divulgació cultural, filosofia no n'hem fet, però també ens agradaria, però bueno, anem fent, anem fent a poc a poc. I a partir d'aquí vam anar parlant i després eh, fèiem allò, debatíem una mica sobre el sexe dels àngels fins que vam, vam tenir el tercer soci que és el Quim, que és l'encarregat el, que els llibres siguin siguin molt bonics, perquè és el dissenyador. Sí, que és això és que... una de
1: les característiques, ara la gent no el veu, però de, de peu de mosca, és que a més de tot això que explicava són uns malalts dels llibres, llavors els encanta allò tot, el paper, la tot el disseny i per tant creen, unes, creen joies més que a part del que hi ha al dins, el llibre com a objecte, en peu de mosca sempre és una cosa magnífica.
2: Sí, també Intentem en aquest aspecte que, que sigui, que entré per la vista i que sigui bonic, que, cuidar els detalls, cuidar les, les tipografies, cuidar el disseny, bueno, que si, el, si els oients el poden veure les, a les llibreries doncs veuran que, que estan cuidats, que són diferents, un, cadascun és, diguéssim, tira per un costat, però intentem doncs, que sempre estiguin cuidats
0: en el, en el disseny. En El cuidar el disseny justament és una reflexió que apareix molt quan mentre mentre entrevistem a gent com a book de llibres, quan, quan mm -hmm. fem viatges concrets, no també edicions com obrador d'èndum que també ens mm -hmm. visitaran, que són, són títols que d'alguna manera que la, la consciència del títol no passa per vendre' molts i per ser un, un èxit de vendes que això ja ens imaginàve perquè en el fons hi ja ens coneixem entre tots nosaltres sí. però que d'altra manera sí que et pares de pensar quina és la, la funció, o en aquest cas, eh, què podràs fer també amb, amb la repercussió que se'ns generarà del llibre, o en aquest cas la, la, el recorregut que pot tenir un llibre. No sé si en aquest sentit esteu vosaltres contents, perquè quan m'amana a visitar la gent de, del Buc de llibres, per exemple, ens deia que estava molt contenta perquè havia burlat una frontera que hi ha entre València i aquí eh, el Principat, o digue com vulguis, no, a vegades és la, la frontera, no sé si està més al Besòs o, o on és, però en qualsevol cas, no sé vosaltres què en penseu també.
2: Sí, no, eh, estem molt contents i sí, és una cosa que, que creiem que s'ha de plantejar que el llibre ja no és només eh, transmissió de coneixements, ara hi ha moltes altres formes de, de transmissió de coneixement i que el llibre mm, ara ha de portar més coses i ha de ser Ara tenim un gaudi estètic eh, intel·lectual, però també de, de, a l'hora de veure-li veure'l i a de, que sigui còmode de llegir, que sigui agradable a la vista, que sigui suau al tacte,
0: eh, que et conforti, sí. En aquest cas, Joan, no sé si ens pots anar també a de detalls, perquè en el moment sí. en què et diuen, anem a publicar-te uns quants articlets, i això últimament ho estic escoltant molt, no? I tu dius, ai, ara veràs.
1: Sí, va haver ja primer la cosa de triar-los bé. Al final van acabar sent sobre sobretot compositors, tot i que la gent si ho llegeix, que realment és sobre obres d'aquests compositors. Llavors el treball va ser d'allargar-los una mica, també parlant amb ells de dir això potser és massa tècnic, o saltem nos o escriu d'una altra manera... Per tant, que agafes una mica més de gruix i d'unitat i després trobar-li la forma, que això està finalment molt ben trobat, és una forma işlem tres moviments, parlant musical, que actua com de ja no avans amb aquesta cosa del del Gaudi del disseny s'acompanya amb el canvi de tipografia. A mida que vas avançant amb l'estil en què la... es va modernitzant la música, també la tipografia es va modernitzant. Allò que comença amb la Garamond, per als primers del principi del segle XX, després tens la... és una futura... Sí, futura. I després, finalment, aquesta que és una mica més lliure... O per exemple la de la portada, que és una un Agil que era, no, el que després ofica que era sí, un és. dels mecenes de de Domènec i Muntaneu. O sigui tot realment està, està lligat dedicada, i ben lligat.
2: La tipografia està dedicada a Pau Gil, que és Exactament. el que va pagar l'Hospital de Sant Pau,
1: mecenes de tot el modernisme. Perquè clar aquest llibre que va ser una apologia també una mica de la nostra cultura musical, per tant, tot ha de tenir un perquè no hi ha res que estigui posat així a, a la babalà. Llavors té aquesta, aquestes tres parts, que serien primer els sis compositors eh al principi del segle XX, per tant, estem parlant de Wagnerisme fins a Montpou, que ja seria un... no una vanguarda, però quasi bé, és a dir, ja ha passat per França. I després, una segona part, que són dos compositors del camp, perquè som una editorial del camp, som gent d'allà, que són Guindjuan i Gerard, que ja són un pas cap a la tradició, a l'avantguarda i finalment els de dia d'avui, que són aquests músics de 2018, perquè és quan es van estar escrits aquests articles, i que van ser escrits amb la idea de, de que era l'aniversari de, dels catalans de 1918 de Foix, doncs de fer una mica el mateix, és a dir, d'agafar la gent de la meva generació i d'escriure'ls una mica, en com fer, un, com fer un, una fotografia del de, de que hi havia. I la idea
0: d'antologia sentimental?
1: Sí, era el títol de la primera part, que eren els primers articles que van sortir a l'enyorada llança. <laughs> quan la dirigia primer l'Anna Punçó i després els últims ja amb el Joan Safón. Uh, I era aquest joc de dir... Són, parlaré dels compositors, no dels millors, perquè són molt bons, sinó dels que per mi han sigut importants a nivell personal. Allò que sobretot descoberts en la infància, en la primera adolescència, quan t'estàs fent formant com a músic i que per tant han quedat d'una manera sentimental, no sentimental usant com a cosa romàntica, sinó sentimental de personal. I té aquesta i també té aquest punt d'ironia de dir no no, si ho llegiu és un llibre que realment és eh, val moll de los, allò de la... no està per floritures, o sí sigui, que és antisentimental en realitat l'escriptura. escriptura. Pot aquest aquesta mica de joc, sí, sentimental per no és de Sí, de pot ser un una excepció de la paraula que no utilitzem ara, però que és, que és bonica. També havien sortit aquella, no sé si ho recordes, tota aquella sèrie de, de, de guies sentimentals de l'Empordanet i tot allò. I clar, Joan és una Tudor, mica... Joan ara llibres... És una mica aquest, aquest món, de dir, ara us presentaré un paisatge dels autors d'aquí.
0: Això també és interessant, pensant-ho ara, jo també ho pensava amb aquests dos llibres, jo estic tenint amb el Joan, del, del Joan Tudor, i, i no sé si tant amb el de l'Adrià Pujol que justament corria per aquí i, i sí. vam tenir l'altre dia una conversa respecte a això però jo, jo volia lligar també eh, perquè ens parlessis una mica de Montpou no sé si també sí, podem sí. aprofitar per fer una mica de parèntesi dins de, de, mm. del que és Peu de Mosca i ara entrarem també amb l'Andreunín i aquesta, és, aquesta última publicació però jo crec que també eh, ens aniria també, no sé si ens pots donar quatre detalls i ho dic així general, no sé de què tens ganes de que, ens, de, que ens parlis, però Montpou és aquesta persona o aquest, o aquest què que el vas trobant.
1: Sí, perquè Montpou és un, bueno, és un músic singular. De fet, ell ja mai es va definir com a compositor, sinó com a descompositor, mm. perquè ell intentava com buscar l'essència de les coses, només dir el que volia dir, com una, potser més un poeta com un, un músic, i a resultes d'això, d'anar cap a aquest essencial, és realment un autor únic també en la literatura universal musical. Per tant, és, és sense cap mena de dubte el nostre compositor més fàcilment universalitzable perquè pot arribar des de totes les bandes. Evidentment, té un substrat de, de tradició catalana molt fort, per exemple, té les cançons i danses, que es basen en danses de catalanes, però de populars, música popular, però que les abstreu de tal manera, en fa una una traducció musical que realment són, les universalitza d'una manera molt forta I, el, i amb una personalitat musical molt, molt gran també. I després encara a mesura que va passant la seva evolució estètica encara destila, destila molt més. L'estil per tant és, una, és un autor que realment és, és de tot el món i és molt bonic com nosaltres que som especialment dolents en això de vendre'ns pel món i amb en música encara més és un autor que ell sol, sense ningú darrere, s'està fent el seu camí però d'una manera imbatible. Hi ha grans pianistes que ja estan gravant la seva música per tot arreu des del Bolodos, Trifonnov, eh, Perianes també ha fet i els d'aquí, cada vegada més. I ho dic perquè jo
0: recordo sobretot l'aparició de Montou en cites, en entrevistes sí, en referències. Perquè eragú molt... en, en la reflexió sentimental de certes persones que jo penso ara, hem dit el Raül Garregasait, però jo sí. també amb el Xavier Albertí, per exemple, i te'n sento sí, sí. d'uns altres.
1: Sí, perquè és un autor això que se'n pot treure molta, molt de pensament, també. Llavors eh, toca, totes les, toca totes les branques de les disciplines artístiques, i per tant a tothom apela. Sí, sí, has dit dos noms que sabem per segur que són gent que tenen Montpou pel cap. Potser l'Albertí l'ha fet sortir més en les seves obres, però sé que el Garregasait ja fa temps que també li dóna voltes, i algun dia tindrem alguna sorpresa, segur, sobre Montpou.
0: I ja per, per tancar aquesta part d'aquesta antologia sentimental, eh, Joan, no t'hem tingut mai al programa, però jo crec que també donaria part a estirar certes coses. Nosaltres hem intentat també replantejar certes relacions amb el que és el barroc i tot plegat, el que passa és que a mig camí també de moltes reflexions que estan també en, en, en creixement, també sobre la idea de modernisme, i ara justament acabem de produir un capítol força interessant amb l'àmbit de casa
1: coberta i el Joan Marien Muñoz. Clar, venim de modernisme. Clar, venim, sí, sí. venim d'aquí.
0: I deixa'm dir-te, també per entrar, eh?, en aquesta relació, com t'hi relaciones també amb, amb Pere Jaume per exemple, amb sí. certs personatges també que s'apunten també en aquesta corroada de referents?
1: Bueno, a, són autors que hi connectes i acabes connectat, com també ha sigut el cas amb Miró, per exemple amb la meva, però d'altres també, Hector Parra, que és un dels autors d'ara així de música també hi ha connectat últimament molt, en realitat és és connectar amb el que defensa el Raúl en el país barroc i és que aquesta estètica té unes arrels molt fortes en el nostre país i en la nostra manera d'haver entès l'estètica al llarg de, dels anys i de les diferents èpoques i que per tant és una cosa que està allà, és un riu comú que està per sota i que simplement obrint-hi els ulls, intentant rebuscar-hi acabes trobant-hi coses que per tu són, són útils per la teva pròpia, pel teu propi treball i que sense volguer-ho, simplement per això, et et fan entrar en una mena d'unitat, tot i que cadascú té la seva veu, d'una continuïtat d'una cultura catalana en aquest cas musical. I jo trobo que això és important i que l'artista hauria de tenir aquest... Sí, sí, l'artista ha de ser lliure i ha de fer el que vulgui, però també té aquesta responsabilitat de, dir, de veure d'unes certes fonts que són les seves i que per tant hi ha de, hi ha de portar alguna cosa.
0: Què estic veient aquí? De l'URSS estan aquest volum? Eh, sí, aquest és el volum. penúltim llibre
2: que hem portat, eh, un volum de, dels articles que va fer Andreu Nin, eh, el polític, eh, mentre va estar a la URS. Ell va marxar l'any, crec que el 21, em sembla, si no recordo malament, i fins l'any 30, fins poc abans de la proclamació de la República Espanyola, va estar vivint a la l'URSS. Primer treballant, diguéssim, dins dels dels Estaments, de la Unió Soviètica, polítics, ell estava treballant amb la Internacional Sindical Roja, que era com una comunitat, una, una internacional de sindicats, diguéssim, alineats amb la, amb la Revolució d'Octubre, etc. I la seva activitat política va ser sobretot els primers anys, a, a mesura que passen els anys 20 i, i el poder de Stalin es va afiançant, ell queda com una mica relegat, i és, aquí no apareix tant, però és el moment en què comença a fer les seves traduccions eh, del rus perquè la feina política se li acabava i llavors va, va, es va haver de guanyar la vida i és quan eh, a través d'edicions eh, proa fa les, les seves traduccions de Krimikasti que és potser la més famosa però en va trobar altres i és un recull de diferents articles de, de diferents aspectes sobretot de política tot i que també parla política internacional, diguéssim, però també hi ha alguns articles on parla sobre la seva relació amb la cultura catalana, té, un, té també té diferents apartats, hi ha un apartat sobre la, en què analitza el naixement del feixisme a Itàlia i és curiós perquè són articles fets a l'any 24, 25, 26, que és quan el feixisme s'està desenvolupant a, a Itàlia i ell ja analitza, ja veu que és una un enemic a combatre, diguéssim. Ah... Uh, te articles més polítics de la relació entre la la Tercera Internacional, diguem resumit, i la Segona Internacional o la Internacional d'Amsterdam i després al final té un Eh, articles que fa per a l'opinió explicant com és eh, el poble rus, diu ell com, com es relaciona el poble rus amb la cultura hi ha un article molt interessant sobre què llegeix el, el poble rus que ja s'ha lliberat del jou, del feudalisme etc etc. qui són els autors que li interessen al poble rus, i finalment un, un article en què un, un text més extens en què prepara una exposició del de conflicte català per dir-ho d'alguna manera resumida eh, per al públic rus rus. I és curiós perquè aquest text era inèdit perquè li van robar, bé, li van, li van prendre, quan el van detenir a França Uh, i és un text uh, traduït, del, uh, traduït del francès al castellà o sigui, la, la primera versió que es té és en castellà perquè la va traduir un comissari polític al castellà i hi ha algun moment en què diu bueno, aquí hi ha, uns, hi ha unes frases en rus que Andreu Nin devia, devia escriure directament en rus perquè ja li devien sortir i el comissari polític el comissari no, policial va passar a traduir-les uh, i és això i és tota la, tots els articles que va escriure mentre estava a la Unió Europea Biè i a més a més eh, estan editats i curats per palai i pagès, que di el, el gran especialista en la figura de, de Nina al, al nostre
0: país. I és, és, això és el tercer llibre que hem tret de l'editorial. Ja només d'Andreu Nint també tindríem tot un capítol, ja la biografia que estava sortir a tosquet, si no ho dic malament, que recorria també el personatge de l'Android Navarra, no? Crec que era el text... Bé, hi ha tots un seguit de bibliografia, que m'agradaria també si s'està fent una operació del sentit ferretarià amb Andreu Nint, però això ja entraríem a altres termes. Clar, té molt publicat,
2: però moltes... Té una producció extensa, llavors té biografies, llibres sobre Andreu Nint... És molt extensa la biografia de Nint, i Sobrenin.
0: I tots els traductors del rus, que ara no en són pocs, ens són força interessats. Vaig veure que en el Miquel Cavall li vau fer arribar l'exemplar com a miri sí. i que eh. ho gaudia, en tot cas. Sí, sí, clar,
2: ell és un... un molt interessat en tot el que té a veure amb Rússia i, clar, Andreu Nin, que és el, el traductor que teníem fins ara de Crimicàstic. És el seu el, el, el Miquel ha traduït també Crimicàstic, clar, per tant, ell per ell ha de ser un un referent. En certa
0: manera, en certa Ara diré un seguit de noms perquè clar em veu publicar tres dòmens i després han vingut les dones. Sí. són les dones de la, i la literatura catalana, l'Anna Morià, que la coneixem, l'Elisabeth Rossell, la Maria Antònia Oliver, la Maria Mercè Marçal, la Carme Riera i la Margaria. La Fes-nos cinc cèntims una mica que ens trobarem, en aquesta, que aquesta és la novetat de setembre. Sí, és la novetat que
2: ha sortit ara, jo avui l'he vist impresa perquè no l'havia pogut veure fins ara i l'he pogut tocar i, i gaudir. Uh, són uh, unes conferències que van fer aquestes autores, bé, l'Anna la, Mori va fer el pròleg a posteriori, L'Anna que en aquella època ja, ja era més gran, ja tenia 80 i així, i les altres en aquell moment eren autores joves que ja havien començat la seva carrera. Uh, I és unes conferències que van fer a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, en què reflexionen sobre diferents aspectes de la relació entre literatura i dona, literatura i feminisme, literatura i gènere. L'Elisabeth Russell fa primer una introducció teòrica que parla més a nivell de la literatura... Universal, i després les diferents autores toquen diferents aspectes. Per exemple, Maria Antonia Oliver eh, parla sobre tres autores, eh, diguéssim, d'abans de la Guerra Civil, de, de quina... Bueno, no, també parla, bueno, parla de la... de la Víctor Català, de la Mercè Rodoreda... Uh -huh. La Montsardà, eh, potser... I... Dolors Montsardà. No, Dolors no. Montsardà és una cara també sortit, és una altra que no em... Perdoneu que no, no el recordo. Bueno, parla de tres autores i de com és els, uh -huh. de com ha sigut la seva recepció i de com ha, ha sigut de difícil la recepció en alguns casos, de com s'ha tractat, per exemple, el tema de Víctor Català, de dir que bueno, era una gran autora perquè era, perquè era una autora una mica masculina. Bé. Aquest era el seu tema, llavors Maria Mercè Marçal parla de com és la seva relació, la relació entre el fet de ser dona i el fet d'escriure de, i la seva relació amb els diferents autores. Cada autora va, va comentant diferents aspectes de la relació entre literatura i gènere. I finalment eh, Anna Murial eh, fa un pròleg a aquests textos. Nosaltres hem, hem considerat que, com que recuperàvem aquests textos que es van publicar als anys 80, que estaven, diguéssim, descatalogadíssims, eh, li hem, li hem, fet una, hem demanat una petita introducció en què contextualitzés eh, aquests textos que li hem demanat a Georgina Monge, que és politòloga i experta en, en feminisme.
0: Peu de mosca, de nhi do Vosaltres també us dediqueu a contar els peus a les mosques? Això no. no. Sé si es fa, però seria certament interessant. Quin és el projecte, doncs? Seguir publicant amb aquesta idea de filparranda, eh, també en calendari, però també d'aquesta manera que dèiem, estèticament curats sí, i estèticament de, ben pensats?
2: Sí, de fet, eh, sí, la, la idea és eh, no córrer. Eh, debats que teníem entre els companys, jo era com partia de córrer, però al final hem dit, no hem de córrer, de, i els hem de fer bé i els hem de pensar, cadascun dels llibres ha de tenir un sentit i ha de tenir una, una, una tria i una decisió estètica pensada. No és fer llibres com a xurros, sinó és dir, ostres, quina és la millor manera d'embolcallar de, eh, aquest llibre, quin és el, el paper, el format, la tipografia, com el podem acompanyar a nivell de disseny, d il·lustracions etc anar-los eh, fent a poc a poc, no voler córrer molt, però donar-los i fer, donar -hi una entitat a cadascun d'ells. Si passeu per aquí la setmana del llibre i els veieu a la ona que els tenen els quatre, veureu que cadascun hmm. és, és, és diferent. És un món diferent. Eh, això va ser un debat que vam tenir també. Ostres, fem una col·lecció, no la fem, però al final vam decidir que no, que, que, que això que buscàvem al l'embolcall més adequat per cadascun i, i no té res a veure el llibre del Joan amb el que pot ser l'Andreu Unint, amb el que pot ser el ferreter il·lustrat o amb altres llibres que farem a partir d'ara. Per tant, cadascun d'ells el, el pensem i el decidim i el, i el dissenyem... Eh... Aïlladament, diguéssim, cadascun. Les... El següent
0: títol ja va cap al 23?
2: Sí, eh, al final hem, també això, correm o no, no correm. Tenim un parell de títols que en principi sortiran a principis del 23, suposem febrer i març. No sé
0: si ens pots esvalar. No sé.
2: Sí, el... el que tenim més madu és un assaig del politòleg Toni Rodon sobre la polarització política. I bé, és, eh, com ara polaritzar és un, és un verb que té una connotació negativa, si tu polaritzes, eh, estàs crispant, estàs fent que hi hagi conflicte i tal, i l'autor el, el, el que diu és, bé, la polarització no té per què ser per ser dolenta, i bé, fa, va comentant la polarització en diferents, en diferents àmbits, l explicant en el cas català, casos internacionals, etc. Aquest llibre està ara en procés de correcció del manuscrit i tenim un llibre ara, a la traductora, que estem traduint de l'anglès, que és un llibre, l'autora es diu Olivet Hotel, i és un llibre que parla de la presència de, de la població d'origen africà a a Europa. La... El resum una mica és que ens pensem que els africans només han vingut aquí ara fa quatre dies amb pasteres i l'autora, que és d'origen africà, també és la primera catedràtica a Gran Bretanya, la primera catedràtica negra, eh, explica com la presència de població d'origen africà al continent europeu ha sigut constant al llarg de tota la història. On emperador romà provinent de Mauritània, un professor de catedràtica Granada al segle 15 també que era d'origen africà, la relació i llavors entre hi ja amb món la relació de la relació entre el colonialisme i com s'ha tractat a l'altre, l'africà, el negre o també el, a partir del segle a partir de l'arribada la, a Amèrica. Com s'ha tractat aquesta població d'origen no blanca, resumir, com, com s'ha tractat i com els països s'han intentat netejar una mica la, la consciència falsament. Sí, no?
1: el violinista preferit de Beethoven, que pel que escrivia totes les obres, era negre, el Sevalier de Sant Jordi, i a vegades també allò de tí, la, la Viena de, no, del classicisme musical, ara dic, la gran estrella era també, un violinista també, de color. Uh, també el, el menciona. És conegut, és conegut, segur. Sí, sí, sí. sí.
0: Només, moltíssimes gràcies avui per fer-nos cinc cèntims de peu de mosca i d'aquesta antologia sentimental a... A de la música catalana de Joan Magrané, en pròleg del Raül Garriguesai, peu de mosca. David, Joan, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies. Gràcies a, a tu.